0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura. El día de hoy, este, y como siempre, me acompaña Israel Tavares, el terror de las redes sociales, el influencer, maestro. Israel, ¿cómo estás?
1: Hola, Charly. Muy contento el día de hoy. Oye, este es nuestro episodio número 13. Así que, pues ya llevamos
0: un caminito. y ¿Tú cómo estás, amigo? Cuéntame cómo has estado. Bien, 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 este, pues todavía con, con algunos temas de, de adaptándome, hice ahí un pequeño cambio de, de, de ciudad, ya no estoy en la Ciudad de México y adaptándome a estos nuevos este, rumbos y, y cansado la verdad por, por la mudanza y todo esto, pero, pero contento y con y expectante también mucho de este, de este capítulo, el primero que grabo aquí en, en la ciudad de Cuernavaca.
1: En la eterna primavera, amigo. Pues felicidades Ay. por este cambio. Y también déjame decirte que como ya te diste cuenta, ya, ya nuestros episodios también están disponibles en Spotify. Así ah. que ya no solamente nos pueden ver, sino que también nos pueden escuchar. Con eso de que algunas oficinas ya empiezan a abrirse, pues yo creo que la gente que va conduciendo en el tráfico este, pueden, pueden eh, seguirnos en nuestro canal de Spotify. Entonces, pues no se pierdan los episodios también por, este, por esta aplicación. Oye, Charlie, pues yo estoy bien contento porque el día de hoy tenemos un súper invitado. Es nuestro primer invitado de... Yo creo que es el invitado más retirado que hemos tenido desde la Ciudad de México, ¿no? Desde... Sí. De México a Chile, este, pues hay una distancia considerable. Hemos tenido invitados de Colombia, de Centroamérica, obviamente de México. Ah, bueno... Tuvimos uno de España, probablemente esté más retirado que Chile. Pero estoy bien contento porque tengo eh, el honor de presentarte, presentarle al, al, a todos nuestros colegas arquitectos, a al ingeniero Francisco Méndez. Francisco Méndez es orgullosamente chileno. Y déjame rápidamente comentarte un poquito acerca de su perfil profesional, aunque voy a tratar de resumirlo porque verdaderamente está muy extenso. Eh, eh, él es ingeniero civil en informática eh, tecnología de la información por parte de la Universidad Técnico Federico Santa María. Además tiene una serie de diplomados, como por ejemplo, tiene un diplomado de liderazgo y coaching por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez. También está certificado en metodologías de Lego Serious Play. ¿Te acuerdas que en un episodio hablamos de esta metodología? Bueno, pues Francisco está certificado, déjame decirte. Además, también tiene un máster en Sociedad de la Informática y Conocimiento por parte de la Universidad Oberta de Cataluña. Y también tiene un curso de especialización en transformación digital, un tema que a todos nos interesa y que está en este momento muy de moda. Que, eh, este, este, este curso lo tomó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts Así que eso es un poco acerca de su carrera eh, educa, educacional. Y te puedo decir que pues, ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes eh, organizaciones como asesor, como consultor, siempre en el, en el rubro de tecnología de arque, arquitectura empresarial. Y actualmente, déjame comentarte, Charlie, que es socio gerente de la consultoría TuWi. Es una consultoría chilena que tiene, de hecho, proyectos fuera de, de Chile también. Eh, te, tuve la oportunidad de, de conocerlo en proyectos en Ecuador sé que ha estado muy presente en Centroamérica y también tiene eh, la responsabilidad de ser el presidente del directorio de Chiletec más adelante también nos gustaría que nos contara un poquito qué es Chiletec y que nos hablara al respecto no entonces Francisco por favor, si dije algo incorrecto, si omití algo que consideres importante, por favor, házmelo saber. Te damos la bienvenida. Este es tu espacio. Siéntate en libertad de compartirnos tu experiencia. Y bueno, pues bienvenido al podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial número 13. Bienvenido, Francisco.
2: Bueno, gracias Israel por, por esa introducción, eh, gracias ahí a Carlos también por este espacio y, y encantado de compartir con ustedes, eh, que ya nos conocemos, ¿no es cierto?, en algún momento estando en México estuvimos por ahí almorzando de esa rica comida que ustedes tienen por allá, ¿no? México querido, siempre lo tengo en el corazón. Bien, eh, eh, agradecerles esta invitación y comentarle algunos temas que, en los cuales he estado involucrado siempre desde la perspectiva de la arquitectura eh, y como lo comentaba, ¿no? eh, convencido de la necesidad de, de, de alinear las estrategias tecnológicas con las estrategias del negocio como una base fundamental de lo que nos está ocurriendo hoy día como sociedad, ¿no? o sea, sin duda estamos inmersos en una sociedad que está sobreabundada de información, donde la capacidad que tengan tanto las empresas públicas como las privadas de gestionar bien esa información para beneficio de su cliente o de su ciudadano o de su partner, eh, es una clave, es un elemento diferenciador. Ya, ya, ya no es un, un digamos, algo que, que sea optativo hacerlo. El que no lo hace, sin duda, va a perder mucho espacio de mercado y es probable que no pueda eh, subsistir. Entonces, la arquitectura eh, empresarial, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿No es cierto? Esta capacidad de que cada peso que se invierta en tecnología que tenga algún resultado en, en el negocio y eso es clave. En el fondo, que, que entender que eh, las, las inversiones que hagamos en tecnologías necesariamente tienen que ver con resultados de negocio y eso obliga, ¿no es cierto?, a todas las áreas de tecnología a entender muy bien esas necesidades del negocio y estar indexados en cada una de las cosas. Entonces... La arquitectura empresarial eh, pasa a ser un, un elemento clave porque nos permite tener una mirada holística de la organización en, en sus diferentes componentes, ¿no es cierto?, en una componente estratégica en donde tenemos que invertir tiempo en definir cuáles son esos nuevos modelos de negocio que se pueden habilitar y, y eso, eh, el solo hecho ya de tenerlo en una capa visible y explícita nos, nos obliga a detenernos un espacio y decir, bueno, eh, en este nuevo escenario, en esta nueva eh, revolución, llamémoslo así, de tecnológica, eh, la cuarta revolución industrial, en este ejercicio en donde tenemos a una comunidad que, que tiene a, a un clic, ¿no es cierto?, en su mano la posibilidad de tomar decisiones y por lo tanto los negocios cambiaron, ¿cómo hacemos que en esta capa de, de arquitectura de negocio podemos visualizar esa nueva propuesta de valor? ¿No es cierto? Que, que signifique incluso modificar eh, lo, los modelos de negocio que estamos utilizando y lo podemos representar allí, ¿ya? Para poder traducirlo después ya no en propuesta de valor, sino que en construcción de valor en, en las arquitecturas de proceso y sobre todo en las arquitecturas de aplicaciones, ¿no es cierto? Que van a poder generar esa funcionalidad que va a permitir a los procesos, ¿no es cierto? Alcanzar esa propuesta de valor. Eh, la arquitectura en ese sentido es un elemento clave, porque eh, a, nos permite tener esa mirada de la arquitectura de información que se requiere para poder efectivamente eh, tener esta construcción de valor, ¿no es cierto?, y qué información requerimos, y, y, y esa mirada, eh, ese esa separación o esta distinción de un modelo de arquitectura de información, un modelo ontológico, eh, nos habla de los dominios de la información y por lo tanto nos habla de qué es propio de la empresa que estamos eh, analizando o de la iniciativa que estamos analizando y qué, es, eh, qué dominio estoy utilizando que puede ser de un tercero, ¿no es cierto?, que se integra en esta cadena de construcción de valor y esa mirada ya nos habla también de cuánto tenemos que interoperar, con quién tenemos que integrarnos y manteniendo esta consistencia de dominio, que cuando lo mapeamos hacia las fuentes de información, es decir, a los sistemas que hoy día utilizamos, nos permite también tener una, un orden, eh, una racionalidad de hacia dónde tienen que ir mutando las, las aplicaciones actuales para que le den sentido. A, las nuevas, a los nuevos tratamientos de información que el nuevo modelo de negocio nos expone. Entonces, eh, y, y si nos metemos después en las capas de las arquitecturas tecnológicas, ¿cuáles son las mejores tecnologías que nos van a permitir generar estas aplicaciones para tratar esta información y alcanzar este valor de negocio? Entonces, es un todo coherente y consistente el que nos provee la arquitectura y si ya la miramos en, en, la, en las distinciones de TOGAF con estos procesos iterativos e incrementales, ¿no es cierto?, que terminan con la implementación, significa que estamos en condiciones de acompañar a cualquier empresa que pretende transformarse digitalmente, que no es lo mismo que digitalizarse, ¿no es cierto?, es eh, si que quiere transformarse digitalmente, le podemos generar un roadmap eh, ordenado, eh, y dimensionado, ¿no es cierto?, con todas las componentes de riesgo, con todas las componentes de, de darle continuidad a las plataformas actuales y con visibilidad sobre el efecto de esa propuesta de valor. Entonces, la arquitectura pasa a ser un elemento clave. Es distinto comenzar un proyecto de transformación digital sin tener este backup, sin tener este orden que nos ofrece arquitectura, eh, porque... Eh, se nos desordena, es tan alta la complejidad, son tantas las prioridades, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de las aplicaciones, desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de los procesos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los riesgos, que si no tenemos algo que articule todo esto en un todo coherente y consistente, que se transforma en un proyecto ingobernable. Entonces, en ese sentido, la arquitectura empresarial es un, eh, un gran, digamos, articulador, es una gran herramienta que nos permite, y ojo, digo herramienta, no es el fin, o sea, no, no es hacer arquitectura empresarial por hacer arquitectura empresarial, sino que es utilizar esta herramienta para alcanzar este objetivo de negocio, ¿no es cierto?, que es lo que hace que a través de éxitos tempranos, que también tenemos que poder asegurarlo, eh, darle continuidad a a este ¿no es cierto? proceso iterativo incremental de construcción de valor, con una mirada holística. Entonces, desde esa perspectiva, eh, nada. Eh, y, soy, dale, por favor,
1: Perdón, Francisco, muchas gracias por tu intervención. Le dist, creo que le diste el clavo porque no, la verdad es que nos ganaste todas las preguntas que queríamos hacerte.
2: Nos no, no,
1: no le diste la mente. No, perfectamente contestaste muchas de las dudas que teníamos, porque algo que tú decías hace dos semanas en un webinar que participaste con una universidad ecuatoriana, y corrígeme uh -huh. si me equivoco, era gracias. precisamente que decías... Que el, el cambiar un CRM no es transformación digital. Ahí lo que estás haciendo es digitalizando. Es, es simplemente estás eh, llevando tareas manuales a la digitalización, pero transformar va más allá de simplemente implementar el CRM o el RP, ¿no? O sea, la transformación nace desde, desde la conceptualización de que vamos a, a revolucionar o a transformar la forma en la que trabajamos. No es simplemente digitalizar. Creo que es algo que tú hacías mucho énfasis en aquel, en aquel webinar que que diste? Y, y me gustaría, Francisco, si me lo permites, hacer un, un cambio de banda que tiene que ver... Por, ¿Por qué será que el gobierno de Estonia, tú nos contabas la historia del gobierno de Estonia, el gobierno de Colombia, el gobierno chileno, el gobierno costarricense y muchos otros más gobiernos adoptan la arquitectura empresarial y creo que es donde más aplicación se le está dando a la arquitectura empresarial en el sector público. No sé si coincidas conmigo, o sea... ¿Cuáles son las razones? Tiene que ver mucho con lo que dices tú de que le pone orden al caos, que le da, eh, or, que orquesta a tantos ministerios, tantas entidades, ayuda a tener una interoperabilidad entre los diferentes ministerios. O sea, ¿crees que la arquitectura empresarial es ese puente precisamente para crear una interoperabilidad entre las diferentes entidades de gobierno que existen? Por eso es que en Chile, en Costa Rica, en Estonia y en, en más países están adoptando la arquitectura como herramienta, claramente, como
2: tú lo comentaste. Eh, a propósito de eso, eh, comentarles una, una novedad, digamos, que está recién saliendo del horno, que es un, un documento que, que me tocó construir para la Cepal, que habla justamente de gobernanza digital y de interoperabilidad, y allí eh, eh, describimos el, el cómo, ¿no es cierto?, esta arquitectura institucional, que se le cambia la la E de empresarial como institucional, por, por la connotación que tiene para las empresas del Estado hablar de empresa o sea, que se, se, se consigue mejor la institución, y, y allí se explica este modelo, ¿no?, del cual estamos totalmente convencidos. Eh, la complejidad de un Estado, ¿no es cierto?, con sus poderes, eh, eh, no es menor, y, y cuando nacen las instituciones del Estado, nacen eh, eh, asociadas a una vertical, de servicios o de dominios, que en es donde está los, la salud, está la educación, está la vivienda, están las obras civiles, están lo, lo, los beneficios del Estado, ¿no es cierto?, la, las previsiones. O sea, cada uno se transforma en el fondo en una vertical que mira al ciudadano desde esa perspectiva, siendo que el ciudadano es exactamente el mismo para cada una de ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde esa mirada, pensar es, es el equivalente a lo que le ocurre una empresa al interior, tengo mi sistema contable, mi sistema de facturación, tengo mi sistema de inventario, tengo mi... O sea, en el fondo es como que miro la empresa en sus distintos dominios con sus verticales de soluciones tecnológicas. Eh, y, y se habla de un mismo concepto, de un producto o de un cliente, pero lo estamos mirando desde distintas perspectivas. Entonces, la, los países que han tenido éxito en, en, en sus procesos de gobierno digital o, o de transformación digital del Estado, son aquellos que o por carencia, por el caso de Corea, ¿no es cierto?, partieron con un centro de procesamiento de datos que decía, oiga, no tenemos dinero para tener centros de procesamiento de datos en cada institución, por lo tanto, aquí vamos a tener nuestra base de datos, y así fue creciendo, ¿no es cierto?, esta, esta necesidad centralizada, y decimos, oye, aquí está el ciudadano, bueno, es el mismo ciudadano para la salud, el mismo ciudadano para la educación, el mismo ciudadano, al final, terminó integrando, y eso habla de los dominios, ¿no es cierto? Naturalmente habla de un modelo de dominios de información. Entonces ya cuando se extrapola esto y se están integrando aplicaciones, se hacen con una mirada global, ¿ya? Entonces el caso de Corea es así, el caso de, de Estonia es un, es un ícono, porque en el fondo Estonia nace como país el año 91, por lo tanto es un país nuevo, ¿no? Eh, que donde no hay institución que tengan sistemas heredados y por lo tanto no hay mucho que transformar, hay, hay que definir y parten de la base de decir, bueno, este es el Estado, esta es la complejidad y tenemos un ciudadano y tenemos servicios que, se, que están en el ciudadano, por lo tanto es como lógica la mirada desde la arquitectura. Distinto es cuando te encuentras con países como, qué sé yo, Costa Rica, Colombia, Chile, en donde ya está madura, ¿no es cierto? La, las instituciones, cada una tiene sus aplicaciones y lo que necesitamos hacer es tener una única mirada del ciudadano. Entonces allí, en una abstracción, uno puede decir, hay un, una arquitectura eh, empresarial a nivel Estado, en donde cada institución cumple, ¿no es cierto?, un rol equivalente a un eslabón de cadena de valor y en donde hay un elemento central, que es el ciudadano, que recibe desde, desde estos distintos dominios, educación, ¿no es cierto?, un ciudadano desde que nace. Eh, eh, recibe los primeros servicios de salud, entra a la educación básica, educación media, trabajo, ju se jubila y entre medio requiere atenciones de salud, pero es el mismo ciudadano. Entonces, desde una mirada de arquitectura, eh, eh, con los modelos de dominio en cada institución surge naturalmente la interoperabilidad. Porque, ¿de qué...? dominios de información soy yo responsable de crearlos y eliminarlos y de qué dominios de información yo uso desde otras instituciones y si lo uso, ahí nace naturalmente la interoperabilidad ¿ya? Y, no, y por lo tanto dejo de hablar de trámites, porque hoy día la mayoría de los, de los gobiernos hablan del trámite al ciudadano, pero el trámite ya tiene una connotación, digamos negativa de que es un trámite entonces cuando hablamos de eh, en vez de un trámite, de un servicio al ciudadano el ciudadano no va a pedir un certificado de nacimiento porque necesita un certificado de nacimiento, lo va a pedir porque en la educación se lo piden. Entonces, en realidad, estoy usando al ciudadano para que haga un trámite interno que el propio Estado puede resolver. Entonces, la, ¿cuál es la, el servicio que quiere el ciudadano? Es que le salgan sus notas y que demuestre que él cursó un cierto grado. Ese es el servicio que requiere, pero para eso le piden un certificado de nacimiento, le piden un certificado de estudio, le piden un montón de cosas, ¿no? que mirados desde la perspectiva de arquitectura y de propuesta de valor, cambia, ¿ya? Entonces, ahí es como se pueden configurar estos modelos, metamodelo-estado, en donde es la arquitectura del estado que se, se construye mediante arquitecturas de dominios, que por ejemplo el dominio de la salud, el dominio de la educación, el dominio de la vivienda, en donde la información es la base que se comparte. Entonces, ahí la estructura empresarial...
1: Perdón que te interrumpa, pero me hiciste recordar, y corrígeme si me equivoco, en Chile hay una ley que dice que no le pueden pedir al ciudadano información que ya tiene el Estado. Es decir, si, si yo me presento al ministerio a, a hacer un servicio, como bien comentas tú, y me piden información que ya la tiene otro ministerio, realmente eso no está permitido por parte de la ley en Chile, ¿no?
2: Exacto. Corrígeme Exactamente. si. Ahora, lo que no significa que no ocurra. ¿Ya? O sea, igual hay instituciones que de todas maneras te piden la información porque todavía no ha madurado el modelo lo suficiente como para tenerlo. Eh, el punto es que cuando ya defines ese como punto de partida, es más fácil alinear a, a, lo, a los desarrollos y a las estrategias tecnológicas, porque tiene un norte, porque tiene un sentido, porque, porque tiene una forma. ¿ya? Eh, ahora, ¿qué quiere eso? Tener a más cerca a la gente de tecnología, de la gente que está en la institución. Porque tiene que empaparse de, de la necesidad de la institución para definir las plataformas de tecnológicas y hablar desde ese sentido. Es distinto cuando se pide un presupuesto en una institución pública para eh, cambiar eh, servidores o actualizar la red o renovar las licencias eh, versus que diga, ¿sabe qué? Yo voy a contribuir a entregarle un mejor servicio de educación al ciudadano o un mejor servicio de salud al ciudadano. Y para eso necesito poder entender desde dónde cree el, el ciudadano empieza, empieza a participar en esta institución y a dónde termina y cómo le hago trazabilidad a eso. Y para eso necesito una arquitectura tecnológica que me represente Son dos miradas totalmente diferentes. Los argumentos para, para sostener ese presupuesto son muy diferentes. Nos ha tocado un proyecto, grandes proyectos. En instituciones que les era muy difícil pedir presupuesto, porque no se lo otorgaban, y, en, y cuando se cambia la mirada y los argumentos son de beneficio al ciudadano, se multiplicaron por 10 y por 15 los presupuestos, porque es, eh, es, es, y eso, eso mismo es aplicable a la empresa privada, exactamente lo mismo. De hecho, hemos pasado de, de distribuidoras eléctricas que tenían conflictos de mantener sus aplicativos andando, y cuando se le dio el servicio, ¿no es cierto? Al consumidor eléctrico y, y las multas y la reposición, ¿no es cierto? Y, y, el, y el soporte que se le daba y, y hablar desde ese lenguaje, ¿no es cierto? Del valor agregado eh, que transforma totalmente eh, la, la configuración de, lo, de los negocios. Por eso, alinear la estrategia tecnológica con la de negocio, ahí está la clave. Que cada centavo que invierto en tecnología tiene que tener alguna indexación con un resultado de negocio.
0: Oye, Francisco, mientras ibas platicando todo esto, yo me imaginé el metamodelo, o sea, me imaginé el eh, central a la persona y, y todas las múltiples conexiones que ibas me, eh, diciendo. Dije, ay, que diga metamodelo, que lo diga. Y sí lo dijiste, entonces me, me, sí, sí. me dio mucho gusto, porque lo que ibas diciendo yo me lo iba imaginando con toda esta, todo este metamodelo y después el linaje de la información, cómo lo vamos explotando, se me hizo espectacular. este como, como A lo mejor con cosas tan simples y que todos pasamos, es un metamodelo, ¿no? Y que curiosamente... Sí, sí. No todos lo vemos así, ¿no? Todos luego por escuchar una palabra un poco complicada, pues, la misma, el metamodelo, luego como que nos da miedo, ¿no? Decimos, ching, ¿qué será claro, eso? Claro. Y nos prohibimos y, y, y me gustó cómo, cómo lo pusiste al frente de una manera súper clara. Creo que nunca había escuchado una definición de metamodelo tan sencilla, tan simple, y que creo que a todos nos va a quedar de una manera buenísimo. Este, Francisco, y... y, y Perdóname tantito, pero me quedé también con otra cosa. Las victorias tempranas. Al inicio también decías este, victorias tempranas para agregar valor, para que vean que esto funciona y, y llegar a través de beneficios. Entonces, yo te quería preguntar algunas de estas victorias tempranas, porque también ya me, adelanté, me adelantaste esta pregunta, pero ya mencionaste algunas, pero no sé si a lo mejor de pronto se te ocurre alguna otra victoria para que más gente se vaya sumando a este, a este barco de de beneficios y, y, y poder explotar todo esto que bien comentabas.
2: Mira, hay, una, hay un, un elemento metodológico que nosotros normalmente usamos que tiene que ver cuando tú tienes tu mirada de esa cadena de valor, ¿no es cierto?, con sus distintos eslabones, y si tú sometes cada uno de esos eslabones al siguiente ejercicio, ¿cuál es el impacto que tiene en la estrategia de la empresa? Ese eslabón, ¿qué tan impactante es la estrategia? Y le puedes poner nota, ¿no? de 1 a 5 y hace votar a los directivos y dice, no, es que este eslabón es clave porque nosotros nos diferenciamos por los productos que compramos o por el valor, el precio del servicio o por la experiencia del usuario. Entonces, ya eh, tú a los directivos los, los sometes a cada eslabón y le preguntas por impacto de la estrategia. Después le hace la pregunta, impacto en el cliente. ya Es un eslabón que está de frente al cliente y por lo tanto... Cada cosa que hagamos en ese eslabón, de una u otra forma, va a favorecer o va a perjudicar a ese cliente y lo posiciona. Y luego lo operas por, por un ejercicio que nosotros le llamamos de factibilidad de implementación, en donde la factibilidad de implementación es eh, la, la madurez de los procesos, o sea, lo que hay dentro. El proceso está maduro, lo suficientemente maduro para apoyarlo con tecnología la madurez de la tecnología de apoyo que existe para apoyar ese tipo de proceso, existen herramientas en el mercado para llegar a incorporar y que resuelvan esa problemática, la madurez del equipo de trabajo, ¿ya? Es lo suficientemente maduro el equipo que tenemos como para subirse a la nueva tecnología o va a requerir de entrenamiento o va a requerir de asimilar esto nuevo. Y la, la madurez, también decimos, de la estrategia organizacional respecto de ese tema. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente. ¿Es un tema nuevo? ¿No tenemos ninguna estrategia de la cual asirnos para poder potenciar esto? Entonces, tú combinas esos elementos, le asignas un ponderador y ese, esta tercera pata ¿no? de factibilidad de implementación la ponderas con las otras dos y te queda un esquema, ¿no es cierto?, en donde flotan solas en el cuadrante superior derecho, quiere decir, mayor impacto en el cliente, mayor impacto en la estrategia, las iniciativas que debieran implementarse primero. Entonces, con eso sigue bajando en el ejercicio de arquitectura, bajando a procesos, información, tecnología, plataforma, pero con, un, con una mirada ya integrada, y eso te genera un éxito temprano, ¿ya? Y vas eh, desde, eh, qué sé yo, si bajas a la arquitectura de información y dices, oye, estos son los dominios de información que tenemos que asegurar esta consistencia, pero resulta que tenemos 20 fuentes de información que nos alimentan este, este, este esquema de dominio, bueno, Hoy día hay soluciones de tecnología como un MDM que lo instalas allí y haces conversar, ¿no es cierto?, todas las fuentes de información con esto y alimentas hacia arriba la toma de decisiones y por lo tanto generaste una sensación de conocimiento, de dominio de lo que está pasando con el cliente, por ejemplo, en temas de experiencia de cliente. Y eso lo consigues en tres, cuatro meses y por lo tanto te ganaste, en Chile decimos un poroto, que ¿No? <risa> Por otro, frente a los accionistas porque le resolviste un problema que, que no lo habían podido resolver con argumentos de negocio, no porque fuiste a comprar tecnología, estás argumentando desde el punto de vista del negocio.
1: El otro día, y corrígeme también si me equivoco, eh, en el webinar que participaste, de hecho por ahí te hice yo una pregunta y te iba a hacer otra, pero pues ya dije, hay que dar el espacio a los demás eh, yo no recuerdo si tú dijiste el concepto de la arquitectura de persona, eh, corrígeme si me equivoco. Absolutamente. Eh, Absolutamente. Eh, ¿Nos puedes explicar brevemente cuál, ese concepto de arquitectura de persona para quienes nos están escuchando por primera vez lo, lo puedan ellos comprender?
2: Mira, en el modelo eh, yo suelo poner, una vez que hago la bajada de las distintas capas de la arquitectura, suelo poner arriba la arquitectura de la innovación. Primer punto, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir...? que sobre la arquitectura de negocio, eh, que esté conversando estas ideas de nuevos negocios y que se traduzcan inmediatamente en dónde aportan a la Ahí hay una diferenciación. Y la otra, que es transversal, eh, transversal a todas las capas de la arquitectura, eh, que tiene que ver con la arquitectura de personas, porque para poder hacer una reflexión de negocio, de un nuevo modelo de negocio, por lo tanto, de una nueva arquitectura de negocio, tú tienes que tener... Eh, las competencias el, y, y el lenguaje y la apertura de las personas que van a estar sentadas allí para poder tener esa conversación. Entonces, hay una arquitectura de personas, ¿no? Desde el punto de vista de experiencia, desde el punto de vista de apertura mental, desde el punto de vista de dotación, de competencias, etcétera, de experiencia, que se requiere. Entonces, no es que tú te sorprendas y te sientes en una reunión y decís vamos a definir el nuevo modelo de negocio, y la gente no entiende de qué estamos hablando, no tiene la apertura, no tiene las competencias, y por pues, sobre todo, no tiene las atribuciones para definirlo, las atribuciones para tomar decisiones y decir, sí, nos vamos por este camino, a ese nivel. O sea, eso le, le llamo arquitectura de personas, que se replica cuando lo bajas a procesos, a información, a plataformas tecnológicas, o sea, se debe mirar, las competencias que existen al interior de las empresas para poder implementar esto. Porque si no, se te cae en el camino, digamos. ¿Ya? No basta con la buena intención, ni con los buenos argumentos. Hay que tener, porque todo esto pasa con las personas.
1: ¿Ya? Y, y esto está es muy relacionado al modelo de capacidades de cada compañía, ¿no? Cada compañía debería de tener un mapa de capacidades que le permita entender que sí y qué necesita tal vez desarrollar adquirir eh, subcontratar lo que se necesite no este, Francisco recientemente y corrígeme también si nos equivocamos has, fuiste nombrado como el presidente del directorio de Chile Tech este, hace que hace dos o tres meses atrás fuiste recién elegido corrígeme
2: si sí, sí. sí. Este, eh, bueno.
1: pues primero que nada muchas felicidades por eh, esta nueva bueno. responsabilidad y segundo, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de chiletec que, que le dijeras a todos los colegas chilenos que te van a estar escuchando qué es y a la gente que está fuera de Chile, supongo que también pueden ellos acercarse a, a ChileTech. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto?
2: Sí, mira, hoy me, me hacían una entrevista en un en medio que pronto va a salir eh, y, y decían, bueno, eh, ¿cuál es el desafío que le queda a las empresas proveedoras de tecnología en este nuevo escenario? ¿no? En, este, en este nuevo escenario de transformación, donde las empresas están transformando digitalmente, donde lo, 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 la gente ya está transformada, ya, ya es más exigente porque quiere todo a un clic. ¿Cuál es el rol que les compete a las empresas de tecnología? Y bueno, eh, Chile Tech es una asociación gremial de empresas de tecnología que reúne a 60 empresas eh, medianas y pequeñas de tecnología ultra especialistas en, en sus distintos ámbitos. Y eh, lo que hace la asociación gremial, en el fondo, es mantenerlas unidas frente a intereses específicos. Por ejemplo, la semana pasada conversábamos con un senador de la República eh, eh, a propósito de que Chile está viviendo un proceso de, de definir su nueva constitución, ¿no es cierto? Eh, y, y cómo es que las empresas de tecnología podríamos contribuir a pensar en un ciudadano digital, un ciudadano que tenga derechos digitales. Que, que se establezca constitucionalmente que hay, existe el derecho de relacionarse con el Estado digitalmente. Entonces, eso que es un discurso, en el fondo que es un, una propuesta de valor, ¿cómo después se baja? ¿no es esto? ¿Cómo se hace para que se materialice eso que es verso en acciones concretas? Allí las empresas de tecnología tienen un rol fundamental y tienen que estar articuladas. O sea, van a haber empresas de tecnología en el ámbito de la... Identificación digital, van a haber empresas que eh, están relacionadas con el ámbito de la documentación y de la firma digital, van a haber otras que van a estar asociadas al Internet de las cosas y, y por lo tanto, y otras relacionadas a la ciberseguridad. Pero cada una, por sí sola, no va a poder resolver una problemática de, de un ciudadano que va transitando por la calle y que los postes le van dando información, sino que tiene que ser un modelo integrado. Entonces. Eh, Chile Tech, en, en, bajo esta presidencia y, y el directorio que está configurado, nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, que los asociados puedan eh, ir en un camino acompañado eh, en esto, entregándole distinciones, eh, eh, haciendo seminarios que, que estén al tanto de que universalicen sus roles dentro de sus empresas para no solo proveer servicios al interior del país, sino que además, Irnos hacia un modelo estándar, por ejemplo, como es Sfia, ¿no? Que define las distintas competencias, roles y atributos de, de las áreas de tecnología y, y, y ser estándares en ese mercado de tal forma de que la oferta sea estándar y que si hablamos de un analista de back-office o que un desarrollador de Front office que, que sea algo que, 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 que se entienda en todos lados que es lo mismo y que se entienda qué competencias se deben haber por detrás. Entonces... Eh, ese es un espacio de trabajo en donde, por otro lado, las compañías por sí solas hoy día claramente no van a resolver toda la problemática. O sea, una empresa desarrolladora de servicios en una plataforma determinada va a resolver lo que es desarrollar servicios en una plataforma determinada. Pero si la solución involucra a gestión documental, involucra, ¿no es cierto?, a, 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 a portales eh, que, donde la, la empresa o el ciudadano va a poder transaccionar requiere de más competencias que se pueden generar en este ecosistema de oferentes que pueden articularse para generar una solución integrada. Pero es un desafío grande y las empresas normalmente tienden a mirarse y a resolver sus problemáticas hacia el interior, pero los desafíos que nos está pidiendo hoy día el mercado eh, son de colaboración y cada uno manteniendo sus altos niveles de especialización, pero hay que colaborar, hay que integrarse. Entonces, eso es lo que buscamos como ChileTec, y por lo tanto estamos asociados para poder tener mayor presencia eh, a nivel de las definiciones que se están tomando en el Estado y en las empresas, y, y por qué no hacerlo a nivel latinoamericano, ¿no? con, con otros países compartiendo ¿no? estas experiencias, y que abierta la invitación ¿no? de, de hacerlo. Eso, ese es el desafío, ¿no es cierto? Y en períodos donde participamos voluntariamente para contribuir eh, dentro del directorio.
0: Perfecto, muchas gracias Francisco. Y de hecho me, me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar un poquito más de, de información de de Tech, y por supuesto también tuya para seguirte en tus redes y, y seguirnos nutriendo de este conocimiento que siempre nos proporcionas.
2: Me encantado, aquí le estoy copiando, ¿no es cierto?, la página de Chile Chiletech.org, tal cual, y mi compañía eh, que se llama TWE, eh, que punto cl, eh, t w TWE viene de un vocablo indígena de, del mapungún, ¿no es cierto?, que es tuweln, es tuwe, pero con LN al final, y eso significa dar inicio a. Y cuando seleccionamos el nombre dijimos, bueno, estamos dando inicio a una transformación. Entonces, cuando llegamos a las organizaciones, eh, eh, queremos dar inicio a esa transformación eh, con, con, con tú con tú y con nosotros. entonces Y en un multi idioma, y de ahí viene el tú, we, ¿no? de, y, 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 y los colores que están establecidos en, en el logo, cuando lo vean, es porque cada capa, cada color es una capa, y esa capa es arquitectura. Y la connotación que tienen los, los colores elegidos es porque trabajamos muy fuerte el tema de modelos. O sea, eh, todo lo que hablamos es muy abstracto. Y como tenemos que poner de acuerdo a mucha gente, eh, mentalmente, cuando trabajamos con cosas físicas que podemos tocar, esos modelos pasan de ser abstractos a concretos. Y es mucho más fácil entenderlo. Entonces, allí, desde hace ya varios años atrás, eh, seleccionamos a a Lego Serious Play como, como una herramienta para hacer arquitectura empresarial, y hemos tenido muy buenos resultados, porque dejamos de hablar en abstracto y, y creamos conceptualizamos eh, modelos concretos a, a través del uso de, de Lego Serious Play, que hoy en día con la pandemia ha estado bastante <ríe> retirado, bueno. pero bueno, hemos encontrado otras herramientas equivalentes para hacer lo mismo.
1: Vamos a colocar aquí en la pantalla los datos de tu contacto, Francisco, para que la gente se pueda acercar contigo, ya sea a través de ChileTech o de tu, tu Wii, este, tus redes sociales también posteas eh, información interesante que estoy seguro que la gente le, les, les gustará. Y, y me gustaría dejar abierta la oportunidad Francisco, si nos permites, para un segundo capítulo. Hay un tema bien sensible que creo que a todos nos, nos hace mucha reflexión que es el tema de nuestros gobiernos. Creo que hablar de gobierno digital creo que es, es, un, es un tema que valdría la pena explorarlo en un solo podcast. Hace unas semanas hablamos con un funcionario de la alcaldía de Cali en uh -huh. donde él hablaba mucho acerca de un concepto que le llamaron campeones de arquitectura empresarial, hace tres cuatro uh -huh. años atrás. Campeones de arquitectura empresarial. Ese modelo se transformó y hoy en día se llama campeones de la transformación digital.
2: Ah, mira, y, mira, mira. mira.
1: Y, y, y creo que podríamos hacer un podcast muy interesante en donde compartiéramos experiencias, que de hecho es una de las recomendaciones que hace el Cepal o la ONU, que, sí, sí. Que, se, que los países se hablen entre sí, que compartan experiencia. Yo sé que tú lo has estado haciendo, eh, por ahí te he visto participar en algunos foros, y, y me gustaría, porque yo estoy seguro que es un tema bien sensible, porque al final del día todos somos ciudadanos. O sea, si, si, si tú me hablaras tal vez de una industria, pues a lo mejor yo te diría, pues sí, pero yo no tengo nada que ver con esa industria. O sea, para mí no me aplica lo que estés hablando, pero cuando hablas de nuestros gobiernos, de alguna manera todos nos identificamos, porque todos las hemos vivido, ¿no? O sufrido, como
2: lo quieran ver. Exactamente. Mira, el, eh, ahí le estoy compartiendo el enlace de, del documento que, que acaba de sacar Cepal y que habla de esto, ¿no? Y habla explícitamente de los modelos de arquitectura y cómo ir, ir conceptualizando eh, al, al Estado y a los gobiernos. Eh, yo creo que hoy día, con una pandemia como la que hemos vivido, eh, más Estado o menos Estado que tiene que ver con, con una definición más política eh, yo creo que hay un cierto consenso de que más o menos algo de Estado siempre tiene que haber porque aquí cuando vino la pandemia eh, nadie miró a la empresa privada al retail o a algo para que le resolviera la problemática todos nos dirigimos hacia el Estado dijimos cómo nos ayuda y allí claro. vimos algunos estados que fueron muy eficientes en su trabajo porque sabían de sus ciudadanos, tenían categorizado, sabían de sus necesidades, sabían de su ubicación, sabían de los recursos que habían disponibles, y por lo tanto eh, cualquier país, sobre todo nuestros países latinoamericanos, eh, necesitan de esa arquitectura de estado porque... Hay un estudio que hizo la, la Contraloría en, en Costa Rica, que es muy interesante, se los puedo compartir, donde ellos dijeron, ¿qué pasa si hacemos interoperar eh, instituciones dentro de dominio? ¿Qué efecto tienen los beneficios? Y, y, por ejemplo, si pensamos en interoperar instituciones en el dominio de la salud, de la educación, cualquiera de esos dominios, y ellos llegaron a determinar que eh, la contribución era del orden en, de los dos a los tres puntos del PIB en términos de ahorro, al ciudadano y a las instituciones. O sea, en países con pocos recursos, miren lo que significa contribuir en dos, tres puntos del PIB, porque se hacen las cosas bien. E, e incluso cuando ya la mirada es integrada a nivel Estado, se habla de siete a ocho puntos del PIB, o sea, como las tremendas empresas que existen, ¿no? Y, y, y solo con tener esta posibilidad de articular de una buena forma las soluciones de tecnología hacia el ciudadano. Entonces, ¿qué, qué,
1: ¿Qué dato tan revelador acabas de dar, Francisco? Como, como para que todos los gobiernos
2: estuvieran escuchando en este momento. Exactamente. Entonces, ese es un desafío tremendo. Por eso es que con, con Cepal eh, quisimos escribir algo de esta experiencia y ojalá se pueda replicar en, en cada gobierno, porque eh, nuestros países necesitan eso, o sea... Eh, imagínate el caso de Estonia, que hoy día, ¿no? ¿Cómo se inventó? No solo resolvió todas las necesidades de sus ciudadanos, al 99% los trámites se hacen en forma digital y, y los presenciales es porque te tienes que casar y tienes que estar allí, ¿no? Eh, y, y un registro de propiedades, creo que es el otro. Son tres trámites que no se hacen en forma digital. Pero inventa el concepto del, del ciudadano digital. Miren lo que significa eso. O sea, que alguien en cualquier parte del mundo pueda ser un ciudadano estoniano y pueda invertir decir, allá, liberas. y todo lo hace en forma digital. O sea, miren los beneficios que significan para, para, para países como los nuestros, ¿no? Y qué es lo que requieren, básicamente, de, de, de que nos organicemos. Y ojo, que gastemos incluso menos recursos de los que se gastan hoy día. Incluso menos recursos. ¿ya? Entonces, el desafío está dado.
1: El otro, el otro servicio presencial que, que necesites, Tony, es que te divorcies. Sí,
2: bueno. de,
1: de hecho, tú lo decías en tu webinar sí. de, de hace tres semanas, que solamente eran tres servicios sí. físicos presenciales. Sí. Que te cases, un sí. tema de, de, de bienes sí. raíces,
2: sí. O, sí.
1: Ah, de propiedad, y el otro era que te divorciaras. Sí. Sí. Parece chiste, pero creo que es, es algo no cierto. Ahí. Es real, sí. exactamente. Y el sí. tema de la, de, la, de la identificación electrónica o la identificación digital. Eso es algo que también, pues como ciudadanos esperamos que, que pronto sucedan en, en nuestros países, ¿no? El, el... O sea, hay
2: pilares de, 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 gobernanza, de gobierno digital que son clave. La identidad digital es uno de ellos, para que efectivamente eh, una, una institución pueda determinar si el ciudadano que dice que es, es efectivamente y tenga las atribuciones para hacer un trámite específico. Eh, asociado a eso está la firma digital, ¿no es cierto?, para poder oficializar ciertos, ciertos trámites que lo requieren ligado a eso está la interoperabilidad natural para que el, el tema fluya, ¿no es cierto? Y, y asociado también a eso está lo que se llama la carpeta ciudadana o la carpeta personal, en donde toda aquella documentación que, es, que, que el Estado requiera, ¿no es cierto? Que no tenga que configurarla cada vez, eh, esté en una carpeta única y que sea compartida con todos los derechos de, digamos, de acceso a la información que se de ley de protección de datos personales, etcétera, que existen pero que esté allí. O sea, ya con esas bases más un, un portal, ¿no es cierto?, único eh, y ciberseguridad. Ahí estamos hablando de gobierno, de gobierno digital con todas sus componentes, digamos, ¿no? Ahí también lo van a ver en el documento que, que ese modelo está planteado. Ya, ya
1: casi sí. nos aventamos el otro podcast que te quería proponer, Francisco, este, hablar de, de nuestros gobiernos digitales. Pero nuevamente me, me gustaría dejar abierta la, la oportunidad para tener otro podcast, si nos lo permites más adelante, y donde habláramos solamente de, de este tema que te comento, que todos somos muy sensibles, eh, creo que todos estamos muy inmersos eh, en lo que nos aqueja y seguro que mucha gente le interesará porque, como te comento, eh, al, fin, al final del día todos somos ciudadanos, ¿no? Todos somos parte de, de un país. Entonces, eh, Francisco, pues nuevamente no nos queda otra cosa más que agradecerte mucho que nos hayas dedicado esta, esta, estos minutos haber compartido de tu experiencia. La verdad es que nos quedamos muy cortos porque sé que tienes más para compartir, pero pues lo dejamos para una siguiente oportunidad. Charlie, no sé si me falte algo
0: antes de que cerremos la sesión. Eh, pues tiempo, amigo. Nos faltó tiempo para, <risa> para seguir platicando de, de, de todos estos temas y me uno. Eh, muchísimas gracias, Francisco. Super padre tu, tu explicación y un honor tenerte aquí en tu espacio y ya nos estamos... Mordiendo las uñas para que tengamos ese segundo podcast. Muchísimas
2: gracias. Encantado, encantado, cuando quieran. Totalmente disponible. Un gran abrazo, que estén muy bien por allí. Y bueno, mi México querido siempre lo lleva ahí. Bueno, que estén gracias. muy bien. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo,
0: pues. un abrazo. Muchísimas gracias. Y arquitectos, nos vemos en el siguiente capítulo. Este, ya saben darle clic a la campanita, seguirnos, déjenos por favor sus comentarios. Y de hecho, en los comentarios de este capítulo vamos a poner todos los links que nos propuso este Francisco. Van a aparecer ahí. Y nuevamente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo
2: episodio. Bye bye, arquitectos. Chao. Super, salió muy bien.